0: vart år upplever mellan 3 och 4000 norske familja att få ett förtidigt född barn. De flesta överlever, men med risiko för senare utvecklingsvanskar, motoriske, kognitive och sociala. Heldigvis kan enkla tiltak ge god beskyttelse. Och i denna episoden av läring ska vi snacka om kasser resursfulla föräldrar kan vara för smårollingarna som dukkar upp allt för tidigt. Välkommen till studio, Steinar Erik Ulvund och Hegge Norhus. Takk. Tusen takk. Stein Erik, du er professor i pedagogikk her ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, og har jobbet med barns oppvekst i snart 50 år. Mange kjenner det som hele Norges barne- og foreldreoppdrager, vil de si, fra God morgen Norge på TV2, Norges klasse på NRKP1, og ikke minst som forfatter av flerfoldige bøker om barns utvikling. De siste ti årene har du vært mest opptatt av det aller yngste og minste, og du deltek nå i et banebrytende forskningsarbeid i Tromsø som følger fortidligfødte fra fødsel og frem til de 16 år. Men først, hva snakker vi egentlig om når vi snakker om for
1: Ja Alle barn som er født før det har gått 37 uker av svangerskapet regnes som fortidligfødte. Fødselsvekt er også en del av dette. Man kan se si at de aller fleste barn som veier under 2000 gram når de blir født, de blir regnet som tidligfødte. Og hvilke utfordringer kan dette gi? Det er jo sånn at for tidligfødte barn, og særlig de som er født før det gått 28 uker av svangerskapet, er utsatt for risiko av forskjellige typer av vansker. Det var jo litt inne på det här, men det handler jo da for eksempel om... Språkvansker vil jeg si kanskje er kanskje den aller viktigste forekommende vansken. Det fant vi en undersøkelse for noen år tilbake. Men det dreier seg også om begynnende lærevansker av forskjellige slag. Det handler om atferdsproblemer for eksempel. Og det er også dette med les- og skrivvansker, spesielt at det trenger oppfølging i skolen. Også matematikkvansker, det er vel noen av de viktigste vanskene. Men jeg må gi det til å, å si at det på ingen måte sånn at alle barn som er født for tidlig får vansker på lang sikt. Cirka halvparten får faktisk ingen store problemer på litt lang sikt.
0: Mm, det er godt å høre. Men språk og vansker det vanligaste, sier du. Og kan du gi noen eksempel på hva det kan være?
2: Nej, det
1: kan være både dårlig ordforråd og dårlig uttale, og en del andre problemer i forbindelse med språket. Men det er også sånn at allerede i treårsalderen så er det en stor forbedring, da har det tatt igjen mye av språkvansken, og den gode nyheten er at når de begynner på skolen, det er veldig viktig, så er faktisk de aller fleste hentet inn språkforsinkelse, så da er det bare få som hänger igen og som kan trenge ekstra hjelp i, i skole.
0: Mm. Hege Nordhus, du har vært daglig leder av prematurforeninga i syv år, og er selv mor till et for tidlig født barn, som i dag er 13 år. Ja, hva er det nybakte
2: foreldre av for tidligføtte lurer på eller trenger når de først oppsøker de i Det man må huske på da, er at disse familiene er havnet i en krise. Vi hadde en plan om å komme til plass A, og så plutselig så skjedde det noe på veien som gjør at det havner på en plass B som er et veldig område for dem. Så først og fremst så trenger de ofte enten en psykolog eller noen på sykehuset å snakke med for å evaluere vad som har skjedd nå. Men så vill jo denne perioden kanskje vare i to-tre måneder. Og da er det også veldig godt å ha støttespillere på utsiden som enten kan komma og avlaste på sykehuset. For exempel en bestemor som kan komma og sitte litt kenguru med sitt barnebarn et par timer så foreldrene kan få en liten pause fra sykehuset. Men også hjelp til forfallende arbeid hjemme. Da. Mm. Fordi man har jo kanskje en plan som trenger å klippes i løpet av de månedene, eller eh, någon dyr som trenger å luftes <laughs> hjemme. Og det de lurer på stort sett når de kontakter oss, eh, så har man som regel kommet hjem fra nyfødt intensiv. Da. Og da er vi så heldige å ha et ekspertpanel i Prematurforeningen, som har fage, hvor vi har fa fagpersoner som har forskjellige yrkeserfaringer, og de svarer på henvendelser fra våre brukere, og det kan være alltid fra vekt og vektoppgang, og til vad fremtidsutsiktene vil være for de fortidligfødte barna. Mm. Mm
0: -hmm. Du nevner bestemora som sitt kenguru med barna, og altså kenguru-metoden er jo et,
2: et tiltak, i forstått, men kanskje du forklare litt hva er, hva er det? det er rett og slett få barnet ut av kremiøsen og på av brystet. Og forskningen viser jo at å sitte kengiru med disse fortilfødte barna fremmer både vekst for disse barn. og man ser også at disse barna som får sitte mye kengiru uh, hos foreldrene, får mindre infeksjonsfarer. Og så ser man også at puls og hjerterytme roer seg da, når de får lov å ligge kengiru.
1: Der har jeg faktisk en ganske interessant nyhet. Jeg så på en sånn, det som kalles en eh, reviewstudie av forskjellige tiltak for fortidlige fødte barn, hvor jeg ser på vad har best effekt. Kenguriumetoden har jo vært brukt i rundt 40 år faktisk allerede, men den glade nyheten er jo at hvis vi ser på liksom, vilken enkelt metode er det som har best effekt, på, også på den psykologiske utviklingen så er det faktisk da kengurimetoden som fortsatt er den som har størst gjennomslagskraft. Så det er veldig god grunn til å fortsette med den.
2: Ikke sant? Og det er jo også, det er jo også noe med den tilknytningen da, foreldrene får til barna sine da, når man får lov å sitte så nært. Ja, det er dobbelt effekt, rett og slett. Ja. Mm.
1: Ja, det er også interessant at uh, er det et problem som fortidligfødte barn veldig sjelden har, så er det tilknyttningsforstyrrelser. De er faktisk i mindre risiko for å få tilknyttningsforstyrrelser enn uh, fulltermin barn. Og det kan jo skiles att de har fått extra doser av Keguru-metoden som vil da kunne motvirke at de får slike problemer, så det er jo skikkelig glanighet.
0: Absolutt, og det er noe alle kan ta med seg uh, kanskje. Men Steinerik, dette her rammer jo som nevnt nær 4000 000 norske familier årlig, og faktisk 15 millioner da, på verdensbasis. Eh, dere har allerede vært in på en del av kunnskapen her, men hva vet egentlig forskningen om for tidligføtte? Er dette her et stort eller lite forskningsfält.
1: Det er et veldig stort forskningsfelt. Du kan se si at det er litt todelt. Altså, det ene er den medisinske forskningen, som har gjort mange veldig store fremskritt det siste årene. Men det er også et uh, stort felt når det gjelder pedagogisk og psykologisk forskning og når det gjelder barns utvikling. Og det er store internasjonale konferanser, og det er masse artikler og masse publikationer som tar opp dette. Og det gjelder også da, veldig store studier som ser på hva slags effekt ulike tiltak har. Men det kan være også mindre avgrensede studier som for eksempel ser på hvilken betydning et barns temperament som har et utførende temperament har for utviklingen på lång sikt den det för tidigt. Mm. Det är ett väldigt stort omfattande forskningsfält.
0: Och något av det med vet her i Norge HEG är ju att med för tidiga födda, blir på sjukhus i 92 månader, stämmer det? Mm. Och vad sker på det sjukhuset? Hur mycket följer de så barnen sina eller barnet sitt i den perioden?
2: Där har det ju en stor förändring då. Fra 13 år tilbake i tid, når jeg var på nyfødt intensiv, så var man mer på besøk hos barnet. Eh, Men nå har jo flere nyfødt intensivavdelinger gjort om, slik sånn at foreldrene også er med på nyfødt intensiv, på nesten lik med barnet. Og, som vi har snakket om, kenguru-metoden er jo noe som har kommet for å bli, så her er det mer lov til å sitte kenguru da, enn jeg hadde den for 13 år siden så dagen med står ju att vara nära barnet, sitta ha barnet på bröstet. Men det är ju också stell, eh, mating, vägning og så er det ju också en del kontroll kontroller som eh av hjärte, lungor, tarm. Ja. Mm. En enorge
0: typisk eksempel på hur man, man tek tar vare på det så här små småtisar.
1: Jeg vil jo si at Norge ligger i hvert fall ikke tilbake fra det som er vanlig i andre land, og forskningen i Norge, både den medisinske, men også den pedagogisk-psykologiske forskningen er langt fremme, og er veldig ofte sitert i internasjonale faktisk skrifter, så vi er jo helt i, i, i verdensstoppen når det gjelder å publisere på dette fagfeltet. Her. Så sånn så har vi ikke noe å skamme oss
0: Nej det er bra, uh, og heller ikke behandlingen da går det ut fra, fordi den er en del kunnskapsstyr som forstår dere. Men uh, hvordan, vet du noe om hvordan andre land håndterer det her, altså i Europa for eksempel?
1: Ja, altså, det må vel skille mellom de industrialiserte landene som har ett godt helsevesen, og de som ikke har et slikt helsevesen i de landene som ikke har et godt helsevesen, så er jo dette en fryktelig dårlig og stemmodelig behandling som disse barn kan risikere å få. Så vi må vel helst sammenligne oss med land som er omtrent på samme nivå når det gjelder kunnskap og ressurser som det vi har i Norge.
0: Mm, det er klart. Men så skal jo disse familiene hjem da, Hege, og, og hva skjer da? De har fått mye veiledning og støtte eh, på sykehuset. Men mm. hva skjer
2: når de kommer hjem? Er nok, der er det nok store variasjoner da. Og det er sikkert litt sånn geografisk betonet også. De som bor på en måte i nærheten av storbyr og sånn har nok helsesykepleiere som vet veldig godt hva for tilfødte barn er. Og mange av de kanske kommer på besøk på nyfødt intensiv rett før barna skal hjem også. Og det tänker jeg er en fin ting, for da får man en litt forståelse av hvordan denne reisen har vært frem til nå. Da. Men så er det også eh, andre som opplever litt eh, lite kunnskap da, på helsestasjonen om disse fortidligfødte barna. Fortell litt mer om, om det. Hvorfor det er det? Det kan nok være kunnskap som ikke kommer frem. Jeg tror nok det er mer det da, at man ikke har får kunnskapen til å eh, vite noe om disse barna. Og um, i Prematurforeningen jobber jo litt for å gi kunnskap ut da. Så vi gir jo ut vår Morten-medlemsblad, Prematurposten, til helsestasjoner i Norge på mail da, gratis. Fire ganger i året for å gi litt informasjon ut da.
0: O upplever du at deg er interessert i det du de kan komme
2: med? Ja. ja, det gjør jeg. Vi får mange tilbakemeldinger, og mange som ikke har hørt om oss, som sender mail og ønsker oss å være på den listen. Så de ønsker kunnskap, det gjør de. Det er godt å høre. Mm. Vi skal
0: snart gå inn i det Tromsø-prosjektet, Steinerik, men vi vil dvele litt med foreldre på et litt generelt grunnlag først. Hvordan er det å bli mor eller far til et så sårbart barn? Hva er det det sliter mest med?
1: Det, det er jo først og fremst det store sjokket når dette skjer. Og i forlengelse av det så er det mye angst uh, knyttet opp mot dette fordi det er en veldig uvanlig situasjon å være på en intensivavdeling med barnet sitt som er tilkoblet maske, masse utstyr. Det går alarmer hele tiden som kan virke skremmende på foreldrene. Så jeg kan si at uh, det er en, virkelig en, en brå overgang. Men jeg vil vel også mene at når det kommer hjem fra sykehuset, og legene plutselig er borte, og sykepleierne er borte, og det er helt alene med barnet, det er vel kanskje den største overgangen som skaper problemer for foreldrene, og skaper bekymring at det føler seg ganske alene om ansorgen for barnet. Og derfor er det utrolig viktig at de har tilgang på veiledning, og sånn som jo prematuravdelingen også gjør, men at altså kanskje aller helst får besøk av en, en faren sykepleier eller annen fagperson som har greie på dette og som kan hjelpe de til rette i hjemmesituasjonen med mating, søvn, hvorfor gråter babyen? Hvordan skal jeg løse alle disse praktiske oppgavene? Det trenger det virkelig.
0: Ja, du har kalt det å være foreldre til et, et for tidlig født barn som har syklet på en planke.
1: Ja, det er som å sykle på en planke fordi at en av de største utfordringene når det gjelder omsorgen for barn er å gi barnet god stimulering som kan fremme språkutvikling og social utvikling. Og da er det sånn att eh, mange foreldre tenker at nå har dette barnet ligget i kuføse, vært på sykehus, nå kom veldig hjem, nå ska vi ta igjen allt det forskjønte. Og det er ett problem fordi att da kan en bli väldigt ivrig i foreldrerollen og tenke at nå ska vi, vi virkelig stimulere dette barn på en god måte. Og vi vet ganske mye om at et av de problemer som fortidligfødte barn har, det er at de blir overstimulerte. Og derfor er det väldigt viktig at foreldre får veiledning i vad er tegn på overstimulering, hva kan de gjøre for å hjelpe barnet, fordi at noe det som fortidligfødte barn også trenger er fri ro, helt til å bearbeide sine egne sansintrykk. Og da er det sånn at det å sykle på en planke i med at du liksom faller utenfor, enten på den ene eller den andre siden, enten så får du for lite stimulering, eller så får du alt for mye. Og hvordan du skal treffe den planken, det har jeg noen tanker om.
2: Nettopp. Hege, det her kjent for det? Ja, det er det veldig. Jeg ga meg ikke ut på å synge natta-sanger, for eksempel, på nyfødt intensiv. Selv om det var jo noe jeg hadde tenkt på, at dette gledet jeg meg til, da, til å få et barn som jeg skulle bygge og synge litt for. Så når vi kom hjem, så kom, var nok den natta på og døgnet rundt. Så det var på en måte, over, og at vi var de som overstimulerte barna når de kom hjem, det, ja, det kan jeg tenke meg at stemmer.
0: Vi skal snakke enda mer om det her, Stein-Erik, og, og det du tenker om, om, om akkurat å finne den balansen. Da. Fordi um, siden 1999 uh, hadde pågått ett stort arbeid med tidlig intervensjon ved Universitet og sykehuset i Tromsø. Där studerade du og kollegor vad som sker når familie med förtidigt födda barn får forskningsbaserad vägledning för och efter utskrivelse fra sjukhus och senare tilltak hemma. Då har följt nu 146 barn fra nyföd perioden till de 16 år och har hittills robuste resultat fram till ungan är 9 år. Ja, men ska snacka om overgangen, men allra först, vad sker på sjukhuset i den studien?
1: Det är nog sånt att uh før utskrivelsen fra psyhuse, så får forælderne antledning til å ventiserre sinne oplevelser, med det har få et for tiille barn men er far enpsykblæer. det går på liksom, hvor forsætte det, Varså at tyikkte har det er nå speciellt med mitt barn og så videre. Når det er en siv dager før utskrivelsen, så føllder da denne psykeærn op med en timslekktion der en går inn på forskjellige sider ved det å være foreldre til et for tidligere barn, som handler blant annet om hvordan du kan observere når barnet blir overstimulert, om barnet for exempel fryser, hva du kan gjøre for å roe barnet når det gråter og så videre. Det går mer på en sånn veldig sånn praktisk omsorg for barnet, og det går både på omsorg og det å stimulere barnet. Og da får det altså syv dagers veiledning av en times varighet, og så fikk de da fire hjemmebesøk etter en uke etter to uker et etter fire uker og et etter åtte uker så sånn at når det har gått tre måneder så var hele tiltaket avsluttet og da fulgte den da opp det samme, det viktige var å trygge foreldrene på att de kunde takle sitt och lese sitt egent barn og vite hvilke tiltak de skulle verksette i forskjellige situationer. og det gikk konkret in på å akseptere barnet fordi att Veldig mange fortilføtte barn er urolige. De er utfordrende å være foreldre til. De gråter mye, og det, det, er, det er en kjent sak att du kan bli trøtt og sliten og irritert. Og de får da konkrete tips til hvordan de kan roe barnet på en god måte, slik att uh, hverdagen går bedre. Men det er viktig att si at hele tiltaket var da avsluttet etter tre måneder, och så så vi på effekten av det uh, fremover i tid.
0: Og det er ved spørreundersøkelser da senere?
1: Ja, det er ikke bare spørreundersøkelser. Altså, vi har jo da to grupper barn, det er veldig viktig å si. Altså, 146 barn blir fortilfødte barn, blir fordelt på to grupper. Den ene gruppen fikk da det tiltaket som jeg nettopp nå har beskrevet, og den andre gruppen, som var ganske lik da, det er tilfeldig fordelt på de to grupperne, fikk sykeutsett standardtilbud. Og så hadde vi i tillegg til det 75 barn eh, som var barn så at vi hadde to kontrollgrupper, en fulltermiengruppe, og så en gruppe som bare hadde fått sykehusets standardtilbud, og så var det de som fikk dette tiltaket. Og poenget er da at ved å se på forskjellen i utvikling mellom de grupperne, så kan vi si noe om hvordan tiltakene har virket.
2: Mhm.
0: Og det ska vi komme med straks til men visst du skulle gitt Hege råd da når hun sang og sang för sang før, før spebarnet sitt når hun kom hem hva ville det vore?
1: Ja det ville være at hvis du oppdaget at barnet ditt begynte å sutte og vri hodet bort fra deg og ikke virket særlig interessert så skulle du ikke se på klokka och si at nu har jeg et par minutter till som har tänkt å synge så er jeg fortsetter til jeg er ferdig. det er vel det beste rådet gi deg et ide
0: gi det i tide men fortell da, hva er resultatet av dere, og hvordan, hvordan ser denne fungerende intervensjonen?
1: Altså, intervensjonen har jo fungert uh, veldig bra på noen områder, og på andre områder så er ikke like klare effekter, men jeg har lyst til å starte med det som jeg synes er kanskje det beste interessante med denne studien, og det er at vi målte stress i familien for stress, det kjenner jo alle seg igjen i, det at du läsom eh øh, känner att det har allt för många problemer som verkligt attackerar du upplever barnen som vansklig hela livssituation som vansklig och vi har väldigt goda metoder för att måla stress vi har brukt en sån känt annor annkänd metod som vi då har gett i de två grupperna för att se på det och där visar det sig nog väldigt intressant och det är att stressnivån i den gruppen som hade fått tilltacke allredig 6 månader av ett år var mye lavere enn i tiltaksgruppen. Og når vi kom oppover i alder så så vi at stressnivået faktisk i den gruppen som hadde fått tiltaket var på linje med de som hadde barn som var født til termin. Altså, den hadde normalisert seg slik at familiene følte at de levde i en normal familiesituasjon. Og det er en utrolig viktig for barnets prognose og utvikling at familien ikke har et unødvendig høyt stressnivå, fordi det vet vi at kan være en utfordring for den psykiske helsa. Ikke bare hos barne, men også foreldre. Og vi vet også at prematurforeldre faktisk er i risiko for å bli deprimerte och få andre stresssyntomer, alvorlige stresssyntomer, slik at det er viktig å holde nede stress i familien. Og det ser ut som dette tiltaket, som tenk på det, var slutt, avsluttet tre måneder etter utskrivelsen hadde en sånn langtidseffekt. Det kan være grunn til å spørre seg hvorfor en sånn langtidssvekt, og det tror vi skyldes at det skjer noe med foreldre som får veiledning. De blir tryggere på seg selv, de føler seg mer vellykket i omsorgsrollen, og det blir en positiv snøball som begynner rulle og bare balle på seg de gode delene av omsorgen, i stedet for at den kommer inn i en negativ spiral. Så det er denne effekten over tid som antakeligvis slår ut så bra på lang sikt
0: dette här må jo være fantastiske nyheter for det, Hege, og,
2: og deg som tar kontakt med det. känner du igjen stress av foreldre? Ja, det gjør jeg, og jeg det på meg selv også, hvor stresset jeg var faktisk i, i den tiden der. Så dette må jo være samfunnsøkonomisk, tänker jeg, å drive og veilede foreldre på den måten som Stein-Erik snakker om här.
0: Men kan du ikke fortelle litt mer om hva er det som stresser foreldre konkret?
2: Hva er det du de om? kan er det du er fortvilet over? Ja. Det er en ganske mye ting, det kan være. Det er jo, først så er det ett barn som du føder for tidlig, da, som kanske veier 600 gram. Hvor legene sier at eh, når de blir 4 kilo gamle, eh, tunge, så takler de ting mye bedre. Så la oss jobbe for det. Så det er den der, å hele tiden få barnet fort nok opp i vekt, som stresser. Men så er det jo også alle de farene som barna kan havne i, infeksjoner eller hjerneblødninger eller umodende tarm som sprekker på en måte. Ja, målstyring av små babyer, det høres jo
0: unektelig veldig stressende ut. Mm. Er det andre funn dere har blitt
1: overrasket over? Även desto överraskande men vi har alltså då ganska gode eller tydliga fund når, når det for exempel gäller atverksproblem både inagerande atferd alltså att det barnet blir i vart fall deprimerat inavänt og utagerande atferd att det er utagerande. Alltså det är väldigt tydlig skillnad det blir tydligare og tydligare och mer vi kommer upp över i ålder. Och og också på detta området när vi er uppe vid 7 9 års ålder så kan vi si at forekomsten av atferdsproblemer, av typen oppmerksomhetsproblemer, ADHD-problematikk, lærevansker som en følge av det, er omtrent på samme nivå i tiltaksgruppa som man er i den fullterminen kontrollgruppa. Så det er jo egentlig et veldig oppsiktsvekkende funn, og de lærerne, lærerne er altså blitt spurt og de visste da ikke hva slags gruppe barnet tilhørte, de sa at de barna som hade fått tiltaket, de var bedre tilpasset skolesituasjonen, og var lettere, hade ikke spesielle problemer i klasseromsituasjonen. Det skilte sig ut fra de som, som ikke hade fått tiltaket, rett og slett, de hadde ikke noen påfallende atferd. Og vi finner også bedre intellektuelle ferdigheter, Resultaten er ikke fullt så, så tydelige på det, men etter fem år så är det langt flere barn som har fått tiltak som skårer innenfor normalområdet når det gjelder intellektuell utvikling. Over ni år så rapporterer også att de som har fått tiltak, altså når det gjelder skoleprestasjoner, og lærerne fortsatt av uvitenhet om att de har fått tiltak, de presterer dår, bedre, i, har bedre skoleprestasjoner faktisk, enn de som ikke har fått tiltak. Så jeg må si at funnet har ført et langt skritt videre når det gjelder hva vi vet vi kan gjøre for å forebygge utviklingsproblemer, for det er jo det som er hele poenget med dette prosjektet, er det noe smart i kan gjøre for oss å forebygge at ting baller på seg underveis.
0: Mm. Og nu har vi mycket mer kunskap om det, hva skjer med den kunnskapen da? Er den där ute i alle kommunene i landet och med skolene? helsestasjoner og så videre.
2: Har du inntrykk av det, Hege? Eh, nei, kanskje ikke helt ennå. Det er fortsatt en uh, vei å gå. Mm. Så, Har du forventninger til det? Eh, altså, vi ønsker jo at uh, kunnskapen skal bedre frem da, til, uh, ut til kommunene. Ikke bare på nyfødt intensiv, men også følge barnet videre, den kunnskapen. Vi har jo de nationale retningslinjene for oppfølgingen for tilfødte barn, som er en anbefaling ut i kommunene og spesialhelsetjenesten, men som vi tenker egentlig burde være obligatorisk, da mm. den oppfølgingen som de anbefaler.
0: Ja, er det noe vi har lært i pandemien, så er det vel det at anbefalingen er en ting, påbud er en på helt anna. og du vil ha påbud her. Mm. Mm, ja, fordi disse her ungene skal jo videre i barnehage og på skole, och så trenger ju den kunskapen då. Ehm, um. vad sker det egentligen när
2: när ett på förskolan? Föräldrarna blir jo gode på det och hanterar för tidigt barn da, med tiden etter Eh och de många av de upplever at det är att fortelle förskolan og skolen om denne för tidiga er viktig. viktigt. vi i prematurföreningen har også i samarbete med hälsostationen i Bærum eh utarbeidet en barnehagebrosjyre som forteller helt enkelt hva fortilfødde barn er og så kom vi med noen gode råd til hvordan de kan gjøre for at barnehagehverdagen skal bli så god som mulig for disse barna da. Og i skolealder så opplever eller så opplever vi at spesielt de som er født fortilig veldig sent på året og som egentlig ikke skulle vært født før året etterpå kanskje kunne ha trengt en utsatt skolestart og det er noe vi ser på som er veldig viktig for, det, for de barna det gjelder. Mm. Mm.
1: Hva tror ja, du om det er, Steine? Det er en, Stein egentlig vanskelig å forstå at uh, fagfolk uh, faktisk fortsatt er skeptiske til å gi en utsatt skolestart i slike tilfeller som Hege nevner her. Og det tror jeg det blir en orden på nå i den nye opplæringsloven som kommer, som jo har skrevet en høringsuttalelse til. Dette er en kjempeviktig sak å si noe om at Prematurforeningen virkelig tar tak der det er viktig å gjøre noe som kan komme til å ha store konsekvenser, fordi de er veldig, det er en veldig dårlig skolestart å, å, å begynne på skolen så ung. Och jag tror nästan inte var fagfolk detta det är ren logik att dette burte kunde bli mycket lättare och att fagfolk i dette tillfälle här faktiskt burte höre mycket bättre på på og och stole mindre på sig själv alltså det där har de har verkligen lyssnat till föräldrar detta tillfälle hvis de menar at det är nödvändigt med utsatt skolstart så är det sannsynligt visst det
0: det borde väl vara ja, selv innlysende egentlig, så du får bare stå på med det arbeidet, Hege. Stol på foreldre, de kjenner ungene sine best. Um, for det, det er kanskje ikke realistisk å sette i gang et, altså, omfattende intervensjoner for alle disse her, nesten 4000 årlige for tidligfødte Steinerik. Um, men du har sagt at enkle tiltak da, kan gi god beskyttelse. Enkle tidlige tiltak, hva er det mest gjennomførbare da, som ikke krever store
1: politiske processer. Det mest gjennomførebare er jo egentlig å ikke gjennomføre ett sånt stort prosjekt som vi tenker på som vi har gjort i Tromsø men heller å gå mer rätt på sak og det å gi foreldre litt sånn konsentrert veiledning rundt hvordan de kan roe barnet hvordan de kan se at barnet viser tegn på ubehag og dermed er i ferd med å bli altså, det kan være enkle grep som skal til der og jeg tenker mye på at hvis jeg liksom kombinerer denne kanguru-metoden, altså bygger ut den litt med litt mer veiledning, kanskje knyttet opp mot den situation så vil den kunne komme veldig langt. Og ikke, det finnes ingen fasit på vad som er den beste måten å gjøre dette på, og det er mange måter å gjøre dette på. Og jeg vil jo si at kunnskapsnivået er blitt bedre over tid, og Hege var inne på noe veldig viktig, altså de som bor i nærheten av store byer og der det er, liksom er godt utbygget, de får sannsynligvis en bedre hjelp, og det er ikke grejt at foreldre fortsatt føler at de sitter som en ekspert på sitt eget barn ska skal forklare helsepersonal hva slags problemer de har, det, det burde de vite. Og det er mange som må ta et ansvar for at ikke de har den kunnskapen de trenger, men hvis de skal være sikre på at de får den, så må de være en del av utdanningen. Og det tror vel alle kanskje at det er, men det er veldig sparsomt med kunnskaper som en nyutdannet helsearbeider på dette området har, hvis ikke har gjort noe selv for å skaffe seg den.
0: Ja, intressant utmaning är en ting, men så är det då alla hälsostationer runt omkring i landet, vi råd vil du gi etter deg nå? det är ju råd vill du ge till det akut
2: nu? Det är ingenting i vägen för att kontakte leger på nyföd intensiv, hvis du føler att du, du ikke har kunskap runt det barnet du fyller upp Ta kontakt med någon som vet. Mhm. Kjempegott råd.
0: Mhm. Och så må vi fortsätta och snacka om det med och som, som kan det här, är inte sant? Um, tusen takk for at dere kom hit til læring i dag Stein-Erik Ulvund og Hege Nordhus Denne episoden ble researchet av Ulf Tero Grefsgård og produsert av Shane Colvin Du finner oss på det utdanningsvitenskapelige fakultetsnettside eller Facebook-side og på Spotify og iTunes Mitt navn er Monika Bermeland
2: Takk for at du hørte på